0: みなさん、こんにちは。私のポッドキャスト、Sunny Days in the USA へようこそ。ホストのサニーです。みなさん、今回はエピソード11回目ということで、私のポッドキャストへようこそ。えー、といつも聞いてくれている方、ありがとうございます。今日が初めての方は、えっ、ー、と、welcome。私の名前はサニーでですすアメリカで大学5年生になりますえっとですね今週が夏休みの最後の週で来週の月曜日26日から学校が秋学期が始まりますって言っても5年生どうしたの落第でもしたのって思うかもしれないんですけどもまあちょっと自分のプライドのためにも一つ言っておこうかなと思ったのがえっとですねクラスに落ちたとかそういうことではなくもう単位も十分あって、えっと、120単位大学の中で取って、えっと、自分の専攻のクラスとかを含めて卒業できるんですけども私の場合は、えっと、専攻がアスレチックトレーニングで副専攻がスペイン語なんですけどもそれを含めて全部で今のところ155単位を取っていますなので単位数的にはもう卒業できるんですけどもえっと、こっちのアメリカであの理学療法の学校に応募したいのでそのためのクラス事前に取ら,取らないといけないクラスが多々あって、えっと、理科系なんですけども化学,科学や、えっと、普通の科学だったりとかあと生物を取ったりしなきゃいけないのでそういうクラスのために年間もう1年間アメリカの大学で過ごすことを決めさせていただきましたで親には親がすごく、えっと、サポートをしてくれるのでそこはすごく感謝していますまた前回の、えっと、10回目のエピソードから少し時間が空いてしまってまた申し訳ないですえっと夏の間割と忙しくしていてなんでかわからないんですけどもなかなかもうバイトから帰ってきてえっとワークアウトしてあのー、寝ちゃうみたいなのがよくあってなので今回も金曜日の夜に少し詰めて、えー、とレコードさせていただいています、えー、学校が始まったらやっぱ、あのー、定期的なポッドキャストをしたいなと思ってるんですけども今のところスケジュールが決まっていないのでまた決まり次第後々皆さんにお知らせしていきたいかなと思っていますそれでですねみ結構えっとえ、各エピソード、えっと聞いてくれる方が増えてきていてあの、すごくありがたいです。ありがとうございます。初めての方は知らないかもしれないんですけども、えっと、私のポッドキャストでは奇数の時は日本語で、偶数の時は英語でエピソードを取るようにしています。で、今回は11回ということで、奇数なので日本語で言っていきたいと思います。で、アメリカ生活が、5年目でトータル6年目なんですけどもであまり日本に帰らないこともあり日本語がちょっとずつ、えっと、下手になっていっているのでたまに変なこと言っちゃうかもしれないんですけどもそこはご了承ください。ということで今回は。大学4年間をを振り返っての話をしたいいと思います,、えっとですね、4年間大学に行ってこん今年の5月に卒業する予定だったんですけども先ほども言ったようにこのあと大学の後に院や、えっと、理学療法の学校それは、えっと、ドクターになるための学校なんですけどもそういう学校に行くためのクラスを取っているので、まあ、とりあえずまあ卒業するまでというか。今年のの5月までの振り返り返をしたいいなと思っていますこの4年間を振り返って、えー、と楽しかったことつらかったことを少しずつシェアしていけたらなと思っているんですけども辛かったことが実はあまりなくてっていうのも自分はあんまりホームシックになったりとか家族が恋しいとかそういうのがあんまりなくて自分の家族は割とドライな感じなのであの家族の仲が悪いわけではないんですけども、えっと、父も母も割とドライで毎週メールを、えっと、普通に E メールをすることで自分の状況を報告してるんですけどもなので今もうウィーク200ぐらい行ってるのかな毎週ウィーク1ウィーク2っていう感じであのタイトルを入れててでもう200ぐらい多分4年間ずっとやってるのでほぼでまあ親もあまり返信してくれないっていうのもあるんですけどもなのでそれぐらいしかあんまりコミュニケーションをとっていないんですねでお母さんは LINE を持ってるんですけどもお父さんはそういうのはあんまりできない古いあの古風の方なので連絡も E メールでとっていますなので、えー、とビデオ電話とかスカイプとかそういうのも全くなくまあ割と私的には日本の家族ってそんな感じなのかなって思ってるんですけどもどうなんですかねでなのでホームシックとかも特になく親に親に会いたいとかで自分はお兄ちゃんが2人と妹が1人いるんですけどもまあそこもたまにフェイスブックとかインスタとかであ元気にしてそうだなみたいな感じでしか触れ合うこともないのでまあ悲しいっちゃ悲しいのかなとて思うんですけどもまあ一つ言いたいのは留学生留学してる方々に、えっと、アドバイスというかあんまり日本の人とコンタクトしてるとやっぱ悲しくなっちゃったりとか恋しくなっちゃったりとかするのでまあその留学している時はその国でその言語でできるだけできるだけ話せればいいかなと思います。で、で、他に辛かったことといえば、で自分勉強もそんなにすごいできるわけじゃないんですけども容量が割といい方なのでそんなに勉強もすごい苦労するってわけでもなくてそうですねで分かりやすく言うと日本の私が行ってた高校は、えっと、偏差値が65ぐらいの高校に行っていて私は外国語が外国語科だったんですけども自分の通知表はいつも3とかよくて4とかで、まあ、5段階評価で5になることはほぼなくたまに体育で5だったりとか英語はだいたい4とか5だったんですけどもまあ世界史、えー、数学理科全てまあ3ぐらいなのでアメリカで言うと<笑> C ぐらいかな ABCD EF ってあってまあ C ぐらいなんで高校で成績が良かったかと言ったらそうではないんですねまあ割とあの日本で言ったらバカの方に入ってしまうぐらいで自分のクラスも40人ぐらい,いたんですけどもそれの中でもまあ下の方だったかなと思いますでアメリカの大学に来てどうだったかというとアメリカの大学は、えっと、出席がたくさんカウントされたりとかあと小さいクイズがあったりとか、まあ、小テストみたいなもんですねで、えっと、テストも学中間と期末ではなくて割と、えっと、4回ぐらい、えっと、テストがあってチャプター34チャプターごとにテストがあったりとかするんですけどもなのでアメリカの大学でそんなに成績がすごい悪いわけではなくてで毎回 GPA といってそれは通知表みたいなもんなんですけどもその平均も、えっと、4段階でカウントされて、えっと、3.5 ぐらいなのでいつも B とか A とかそういう評価をもらっていますなので日本でえっと頭が悪いっっててていいう,うに言われていたからといってアメリカの大学でも成功できないのかといったらそうではないんです。でクラスの中で私がああこれは本当にダメだったなっていうのは心理学とあと何かなあと生理学スポーツ生理学っていうのがあってそれは本当に苦手で,で自分が割とあの目に見えないものの勉強はそのコンセプトがつかめるまで結構時間がかかるので,で筋肉の勉強とかそういうふうなのは自分の体を見てあこの筋肉が働いてるんだなって分かっていても生理学っていうのは目に見えないことが多いのでそこが結構私の弱点かなと思います。ですかで、まあ、自分的には人の心が読めない方があの人生ハッピーでいられるんじゃないかなって思ってしまったのでクラスの中でもうーんやっぱりちょっと分かりにくいなっていうのがよくありました日本で親からはよく自己中って言われていたのでそのせいかなとも思うんですけども心理学私ででは本当に苦手でしたねあと何かなクラス的に4年間の中でまあ単位数的には150単位ぐらい取ってるんですけどもその中でもうこれは本当に無理だったみたいなクラスはほぼなくて生<笑>理学と心理学はちょっと難しかったんですけどもそれ以外は割と今のところはまあなんとかなっていますでアメリカの大学生活で、えー、と成功するためにはっていうのはやっぱりまあ日本の大学生活とは違ってバイトも、えー、とキャンパス内でしかできないし、えー、とキャンパス内でのバイトも限られているので留学生の子で結構バイトしない子も多いんですねだからバイトしないと、まあ、15単位ぐらい取っていて、まあ、15単位っていうと5クラスぐらいなんですけども5クラス取っていても時間たっぷりあるじゃないですかクラスの周りでクラスの、えー、と外でなのでえっと、ずっと毎日毎晩遊びほうけていない限りえっり、と、勉強する時間もたっぷりあるしで先生たちもすごく、えっと、助けようっていう思いがあっての先生たちなので、えっと、先生たちのオフ,オフィスアワーズって言うんですけどもその彼らがオフィスにいる時間に、えっと、アポイントメントを取ったりとかクラスの後に「先生この質問があるんですけど」とかいうのを毎回毎回行くことで。で大学のクラスってやっぱり人数が多いので先生に覚えてもらううこととが大切だと思うんですでまあ海岸沿いの大学に行ってる方々はもしかしたら難しいかもしれないんですけどももし田舎の学校に、えっと、大学アメリカの大学に行く方はやっぱりアジア人が少ないっていうのもあるし留学生も少なかったりするので。クラスの中で先生に覚えてもらううこととが大切だと思うんですで私のいいところは私サニーって本名ははるかなんですけども、えっと、サニーっていうニックネームで取っているので名前も簡単だしでクラスの中でアジア人も少ないっていうのもあって先生に覚えてもらえることが割と多いんですね。なので毎回毎回クラスが終わった後にあのに先生に「ここの質問があるんですけど」とか「ここが分からなかったんですけど」って言うと結構助けてくれたりとかでクラスの最後の方になって期末が終わって私の成績が例えば、えっと、B+ マイナスス違うな B プラだったとしたら先生にあのメールをしたりとか先生のと方に話しに行ってこのクラスですごく頑張ってて。で今 B プラスなんですけども A マイナスに、えっと、上げてもらうことはできませんかっていう交渉もできなくはないです。でそれはやっぱり学期中にどれだけ先生と関係を築けたかとか、えっと、どれだけ自分が覚えてもらえたかっていうことで先生も「うんじゃあサニーならしょうがないな頑張ってたもんな」っていうふうに思ってもらえるのがコツです。でそれで私は割とあの成績があの C+ プラスだった時に b マイナスにしてもらったりとか b マイナスだったのを B にしてもらったりとかしています。でアメリカの大学の成績の話をしたかを忘れちゃったんですけどもえっと1から4段階まであってえっと 4.0 がマックスなんですけどもえっといグレード的にはあの ABCD というふうにもらって成績的には ABCD というふうにもらってクラスで A をもらったら 4.0 っていう感じですねあの数字とアルファベットが換算されるんですけどもなので B が 3.0 で C が 2.0 で D が 1.0 で D はまあ取らないようにしましょうっていう感じなんですけどで大体い,い,いろんどのクラスでも C プラスだから C プラスってって 2.8 とかなのかながえっとパッシングレートって言ってあのクラスであの蚊をもらえるえっとグレードになっていますなので私も今まで取ったクラスの中で3つかな C があるの<笑>お母さんにいつも怒られちゃうんですけどえっとまあその先さっき言ったし、えっと、心理学と生理学は c がありましたで大体は a と b で通っていますでアメリカはやっぱり褒めての w i l っていう教育のシステムというか仕方が主流なので例えば、えー、と成績が 3.5 以上だと,、えー、とディーンズリストと言って学校学部,部長のリストに乗れて、えっと、名前が貼り,り出されてこの人は成績が良かった人たちですよっていうリストに乗れたりとかそれをえー、っと何て言うのかなレズメって言うんですけど就活する時に持っていく紙ななんだっけな履歴書にかけたりします。なので私もここ最近3、4学期ぐらいかなずっと 3.5 以上取っているのでそのリストに乗れたりとかでそれ以上にえっ、ー、と 4.0 だったりとか 3.8 以上だからすごく成績がいい人ほぼ A の人は Chancellor's List って言って学校長のリストに乗ることができますでそれはえっ、ー、と履歴書に書くととってもポイントが上がるというかおこの人は学校ですごく頑張っていたんだなっていうのが分かるようになっています。で話がちょっとずれちゃったんですけども、まあ辛かったことがあんまりないということで、まあ、自分がポジティブな人間であるっていうことはまあそうなんですけども、あんまりこれが辛さ辛かったなっていうのがあんまりなくて、一つだけあるとしたら昔ちょっと。エピソード何で話したか忘れちゃったんですけど、えっと、大学1年の終わりくらいから2年生にかけて2年生の始まる前ぐらいにかけて付き合っていた元彼の人がいて大人の年上の彼氏だったんですけども、まあ、その人と別れた時にはちょっと辛かったかなという感じですね、えっと、大学1年生の終わりの春学期の終わりに振られてしまってでそれの時ちょうど期末テストのその始まる前の週末だったんですけどなので勉強とかあんまりはかどらなくてその楽器のあれですね成績だけすごい悪いっていう感じのは、まあ、言い訳にはならないんですけどもあってまあちょい不安定だったというかやっぱり傷ついていて悲しかったし。で勉強もあまり手につかなかったしでその彼氏がやっぱり年上だったので頑張って大人にならなきゃっていうかちょっと頑張りすぎちゃっていたとこもあって学期中もあんまり<笑>言ったら親聞いてたら怒られちゃうんですけど彼が夜型の人だったので夜。遅くまでカレンチにいたりとかお泊まりしたりとかしていて自分のクラスが朝8時から始まるクラスが毎日あったんですけどそのクラスにあの行けなかったりとか行けなかったっていうかあの起きれなかったりとか、まあ、スキップしちゃったりとか結構あってでもそれはちょっとバカだったなってあの将来のことは全然考えてなかったなって思うんですけど、まあ、その時はその時で、まあ、19歳とかだったし。若かったなということでちょっっとととおバカだたたなないいいうことで、まあ、終わりにしたいかなと思います。そうですねでその他につらかったことといえばあんまりないんですけど本当に友達も自分は友達あんまり多くなくていい人間なので少な,少なくてまあ深ければいいと思っているのでで友達ができなかったとかそういうあの思い出も特になく。で大学に来てからはいじめられるとかそういうのもなかったの、ね、で高校留学してた時は、えっと、英語が喋れなかったのでほぼちょっとあの自分のアクセントだったりとか話し方だったりとかをバカにされることがあってで友達もほぼできなかったのでつらかったのは覚えてるんですけど大学に入ってから本当に特にそんなに。アップダウンがななかかったかなと思います4年間振り返ってみると。でまあ楽しかったことなんですけども、えー、と大学1年が終わる頃にちょうど今のバイト先キャンパス内のジムのバイトに受かって最初は、えっと、ジムっていってもウェイトルームでバイトを始めてそこでスーパーバイザーだったんですけどもでそこから。えっと、ゲストサービスって言ってフロントのレセプションのところで、えっと、バイトも始めてなので事務内で、えっと、2つポジションをゲットしてなので、えっと、10時間ずつ週に20時間しかバイトができないっていう法律があるのでアメリカ内では留学生の人たちはなので10時間ずつだいたい振り分けて、えっと、ウェイトルームで10時間働いてレセプションで10時間働いてっていう感じにしてたんですけども。えとウェイトルームで、あのー、マネージャーになって働いて2年目ぐらいかなで、えー、とレセプションでは、えー、と時間を減らしてウェイトルームで働くようになったんですけどもあウェイトルームで辛いこと一つだけありました、えー、とマネージャーになった時にマネージャーになる時点でインタビューをしていただいたんですけどもそのプロモーションがあったのでポジションを上がるにつれてインタビューをしてもらったんですけどでウェイトルームのマネージャーっていうのは、えー、っとウェイトルームのバイトがアメリカ人の生徒もほぼなんですけど含めて24人ぐらいいたのかなでその中でマネージャーは2人ででスケジュールやったりとかもし誰かが来れなかったらあのカバーしたりとかあとはミーティングのインえっと、ミーティングを引っ張ったりとかそういうのが仕事内容だったんですけどもそれになるのにインタビューがあってでそれの時にウェイトルームで働いてた一人の男の人が、えっと、年上の人だったんですけどもアメリカの軍に入っていた人でそれが終わって大学に来ていた方なんですけどもその方がその人は割とオープンにえっと大統領今の大統領をサポートしていたりとかえっと、っとやぱ白人第一みたいなそういうのを結構オープンに話す方だったんですけどその人的にはウェイトルームのマネージャーが女の子であることとアジア人であることで私もまあ外国から来ているアジア人なのでそのフォーリナーっていうところが嫌だったみたいで,で裏で結構悪口を言われてしまったんですね。で悪口っていうかなんでサニーがマネージャーにならなきゃいけないんだとかなんでおあの俺が女にマネージされなきゃいけないんだみたいなそういう話があってまあそれを聞いた時はちょっと傷つきましたねでその時に、えっと、私のボスそのマネージャーになった時のボスウェイトルームの、えっと、を管理しているえっと、スタッフの方が、えっと、すごい平和的な人ですごくいい人なんですけどもそれに対してのアプローチの仕方がこうそれはもう水に流しなさいみたいな感じの人で,で今思えばちゃんとその男の人にちゃんとに話しに行って何が問題なのって私が何ししましたかっていうふうに一対一で話しに行けばよかったなと思ってるんですけども私のボスにその話を持ちかけてどうやってアプローチをしたらいいですかって言った時に「えっと俺は平和的に終わらせた方がいいと思うな」って何も言わないでもう言わせておけばいいんだよっていうふうに言われてその時は「そっか」っていやそのまま鵜呑みにしたんですけど今思えばちゃんとにあの 1>, 1対1で話しに行って対面して私はこう思うんだけどなんであなたは私に問題があるのみたいな風に1対1の話をすればよかったなと思っています。なので何の話をしていたかというとバイトの話なんですけど。バイトは唯一大学でこれだけはやってよかったなって思ってることです。で、ウェイトルームはあんまりお客さんと話すことがないんですけども、レセプション、今はレセプションで、えっと、マネージャーをしていて、だからレセプションでスケジュールを作ったりとかそういうのをしてるんですけど、あのレセプションはやっぱりゲストサービスということで、えっと、カスタマーの方と話すことが、まあ、仕事内容なんですけども、なので、えっと、先生だったり生徒だったりゲストだったり誰でもいいんですけどジムに来る人が一番最初に来て見るのが私たちゲストサービスででみんなに「いらっしゃいませ」みたいな感じで、えっと、メンバーシップを売ったりとかえっとなんかイベントがあったらそれのパスを売ったりとか、えー、ロッカーを売ったりとかそういうふうにカスタマーサービスをしています。なのでえっと対面で話すことが多くてで、まあ、英語で話すので英語もやっぱり上達したと思うしでやっぱなのでそういう面ではあの自分のお客様との、えー、話すスキルとかそういうのを学べたのでとても良かったなと思っています。で今はマネージャーになったのでお金のやり取りをしたりとかでその日にあったセールとか売り上げの,あのまとめとかをのお金のまとめとかをやらせてもらえる責任のある仕事をさせてもらっているのでまあ留学生としてバイトをしている中で割といいところまでものってこれたのかなとは思っています。でそれね、バイトを通して友達もたくさんできたしバイト仲間と毎日会うのでからバイト仲間が友達って感じでみんなであの飲みに行ったりとか週末に出かけたりとかすることもよくあるのでそれに関してはとっても良かったなと思っています<笑>であと大学生活で楽しかったことは何かな私的にはえっ、ー、といろんなクラスを取れることがとっても楽しくってでアメリカはすごく学問が充実しているので専攻だったり副専攻だったり自分の好きなことを本当にとことんやれるいい環境が整っていると思いますアメリカの大学しか行ったことないんであんまり比較できないんですけどもで私はアスレチックトレーナーになりたかったのは自分が8歳ぐらい12歳かなぐらいの時からなのでずっとやりたかったことだしであとスペイン語もすごく興味があって今では、まあ、日常会話ぐらいは普通にできるようになったので、えー、と自分のやりたいこと本当に興味があることをもうとことん追求できるとてもいい環境になっていますなので本当に大学生活のバイトとか友達とかそういうんじゃなくて本当に学問の面でとても楽ししいいい思いをずっとしていますなので5年目に突入するんですけども。ね、あと何かなやっぱアメリカ生活っていうただそれだけでも楽しいことっていうかやっぱり違う文化だったりあの環境だったりとかを学ぶ機会がとってもあってでアメリカはやっぱり移民の国なので誰にやってもヨーロッパの、えー、とバックグラウンドを持ってる人だったり、えー、とヒスパニック系のバックグラウンドを持ってる人だったりアジア系だったりいろんな人と出会う機会がとっても多くてでそれに関してはすごく充実,充実しているなと思います。で、えー、と特にですねヒスパニック系だったりあとアラブ系だったり日本では絶対に合わなかったような。人たちで日本ではやっぱりステレオタイプがある人たちに会って本当はこの人たちはこういう人なんだっていうのを知ることができてで自分のやっぱり、えー、とそうですね自分の考え方もすごく変わったと思います。でアラブ系の人たちってやっぱり悪いステレオタイプとかがあって。で宗教的な問題もそうだしでやっぱほらテロとかそういうのもアラブ系の人が多かったりするのでアラブってだけであ,あの人たちはテロリストだとかそういう,うなえっ、ー、なイメージ悪いイメージがあると思うんですけど会ってみたらもう本当にそんなことはなくて確かに宗教的な考え方の違いがあったとしてもみんなすごく優しかったりとかみんな友達思いだし。ウェルカミングだしみんなとっても温かい人たちであっ、えー、メディアが言ってることは違うんだなっていうのを身に持って体験できたのはとてもいいことだったなと思います。で自分の、えー、と彼氏もですねもう付き合って2年ぐらいになるんですけど、えー、とメキシコ系のアメリカ人ということでやっぱり、えー、と違う文化から来ている分もあって。ご飯が美味しかったりとか彼のお家に行くとご飯が美味しかったりとか彼の考え方がすごく違ったりとかまあそういうのもすごくあって文化の違いを学ぶっていう面ではアメリカはとっても最適な国だなと思います。であとは何かなまあ大学生活あんまり想像してきてたわけじゃないのでこんなもんかっていう感じで4年間過ごしましたねすごく早かったなと思いますまあ一つだけ最後に言うとすればえっと4年間ってすごく私たち大学に行く年齢の中でとても大きなものだと思うんですね。18歳から22歳にかけての4年間はとても長くてとても短くてとても貴重な4年間だと思います。なので、えっと、毎年帰るにしても4年間帰らないにしてもその1年間だったり4年間だったりは短いようで割といろんなことが起きていると思うんです。なので日本に帰るとえっみんな年取ったなとかみんな変わったなとかで私の場合もえっと3年間日本に帰らなかったんですけどもその間に自分の祖父母4人いた祖父母が一人になってしまって3人ですねおばあちゃんとおじいちゃんどちらの方もえっとえー、亡くなっっててしまってその時に葬式に行けなかったりとかその最後のところを見とれなかったりとかで祖父母が死んじゃった時もあの自分の親はしばらく教えてくれなくて、まあ、教えてくれなかったというか自分が留学する前に「あの言わないでくれ」と言ったらしく私は覚えてないんですけども,、えっと、もう帰れないので。えと言わないでくれというふうに親に頼んだらしくてでお母さんはずっと守っててくれたみたいで祖父母が、えー、と亡くなった時も3ヶ月ぐらい言わないでくれててでやっぱりそういうのってすごく悲しいですよねで妹に久しぶりに会ったら5歳離れてるんですけど自分より身長が高かったりとか今も大学受験の年になり今は本当にセンターに向けてすごい頑張ってるみたいなんですけどもすごい小さかった妹がもう大学受験になるのかとかお兄ちゃんがもう30になるのかとかは、まあ、結婚もしてないんですけどなのでで親も自分のお兄ちゃんがいることもあって親が<笑>そんなに若くないんですけど、まあ、55歳と57歳かなで久しぶりに会ったらやっぱりすごい<笑>。痩せちゃってたりとかあと年を取ってたりとかあしらがが増えたなとか小さくなったなって思ったんですよねあった時に。で小さくなったなっていうのは彼らが痩せたとかそういうわけではなくてきっと自分が覚えてた親の姿はすごく大きくて背中がとても大きくてえっ、ー、と偉大な親だったのが自分がこう年を取って親が私を、えー、と産んだ年に近くなってきたっていうこともあってで自分の体もお母さんと変わらないぐらい大きくなってああんなに大きいと思っていた背中が実はそうではなかったんだなっていうふうに気づき始めたのがやっぱ最近で,でそういう変化小さな変化であっても入れないっていうのが自分がその場に入れないっていうのは確かに。あると思うんです、ね、でまあやっぱ留学するにあたって目的があって行くわけだってでそれに伴って犠牲にしななけければいけないこととも多々出てくると思うんですですその犠牲にしなければいけないことが例えば時間であったりとか成長を見逃すことだったりとかえっと人が亡くなる時にその場に入れないとかそういうのが多々あると思いますで私の場合はやっぱ祖父母が亡くなったり妹の成長にあの立ち会わせられなかったりとかそういうこともあるんですけどもやっぱりみんなが応援してくれるにあたって私も私なりに頑張らなきゃいけないなっていうふうに思っていますなのでそうですねやっぱね4年間振り返ってえっと太ったっていうのもあるんですけど自分は心も大きくなったなって思うし成長したなっても思います18歳の私からしたらそんな風には思えなかったかなって思うのでな今はもう23歳に来月なるんですけどまあもう子供っぽいことばっかり言ってられないなっていうのとそろそろ頑張って早く頑張ってお金を稼いで恩返し親に恩返しができればなっていうふうに思っていますなのでそんな感じですかねということで、今回はエピソード11回ということに日本語でお送りさせていただきました。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今回初めての方、どうだったでしょうかもし質問があったら、sunnydaysinusa.gmail.com でメールや、えっ、ー、と、sunnyharuka on Instagram で質問をしてみてください。Thank you so much for tuning in today. And this is it for this episode. Thank you again for listening to me and my podcast. Please email me at s u n n y d a y s i n t h e u s a at gmail.com or DM me on Instagram at sunnyharuka. I will leave those on the show notes so that you can reach out to me if you want to. And I hope you have a great day, great night, great morning.、Um, please, as always, remember to smile, love, and respect others. Thank you.